0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: МЕСТА И ЛЮДИ
2: Сегодня на волнах Радио Веры мы рассказываем об архимандрите Серафиме Тяпочкине, старцам, молитвеннике, подвижнике 20 века, служившем в Белгородской области, поселке Ракитное, в Свято-Никольском храме которая собиралась со всех сторон Руси множество людей за советом и помощью, исцелением и утешением. Батюшка принимал всех. Как это происходило в последние годы его жизни, описано во многих воспоминаниях. К его приходу люди стояли в храме как две стены, соединенные как монолит, от входа до алтаря. Батюшка тихо-тихо продвигался в этом живом коридоре, и каждый с невероятным сосредоточением ожидал его приближения. Будто всю свою судьбу верял ему, ждал ее разрешения, полагая, что оно в его благословении. Батюшка идет и обращается почти к каждому. Кого-то он благословляет со словами «Делайте операцию, все будет хорошо». Это он говорит человеку, которого видят в первый раз. А следующему «Нет-нет, не уезжайте, помолитесь, не теряйте надежды, я найду для вас время, и мы побеседуем». Вот он совсем рядом, ты сдерживаешься, чтобы не заплакать и не понимаешь, что происходит. Батюшка останавливается и благословляет меня. Я никогда не забуду это медленное, очень медленное, внимательное благословение. Такое чувство, будто этим благословением он проницает тебя насквозь, будто знает о тебе все, и ты как будто бы знаешь его. Прихожанка Свято-Никольского храма поселка Ракетная Евгения Максимовна Зинич вспоминала один случай.
3: Вот когда он умер... Батюшка, Перед этим, значит, перед смертью, начальник кавказской границы Приехал с женой, увез, заболел мальчик, не стал мальчик ходить ножками И он где с ним не был, во Франции, в Германии, где, а мальчик ножками не ходил И не могли понять, а потом кто-то жене ней говорит А что вы на не поедете? Там есть церковь, есть батюшка, съездить отцу Серафиму Он приехал, пришел домой, она говорит что-то А он говорит, а ты хочешь, чтобы меня с работы вы? ли с партии исключили Не поеду, она а я поеду но ну, а как же ты будешь нести мальчика А соседского офицера Жена говорит, я поеду с нею И одни приехали, встали Прошли к церкви, а где батюшка значит, В комнатке находился Туда не пробиться людей А батюшку Иосифу вызывает а Говорит, матушка, пойдите Сейчас оттуда, то и оттуда Приехали женщины, привезли мальчика Мальчика зовут вот так Сказал, и скажите, чтоб сейчас зашли ко мне. И когда они зашли к ней, она вышла и спрашивает, кто такой-то? А, мы, говорит, мы. Это уже мне после на похоронах рассказывала это мама его. Она говорит, а мальчика как зовут? Они ответили, а матушка Исафа говорит, а теперь заходите к батюшке. И они в него побыли, и мальчик стал ножками ходить, а то и не ходил ножками. И когда они здесь побыли, ну, и приехали домой, и я, говорит, зашла на кухню готовить кушать, а мальчик побежал в свою комнату. А муж открывает двери и как посмотрел, ты тут, а сын где? А он с комнаты говорит выбегается своей-то. Папа, а тут папа говорит брос и сознание потерял. А потом когда значит, расспросил в чем дело, что она рассказала, а он тогда и говорит, а теперь запомни, никакие курорты, санатории, дома отдыхи, только ракитное. Когда батюшка умер, то трое суток почта работала только на прием и подачу телеграмм. Вы не можете представить, сколько было священников. И несли гробик, выносили по восемь человек, и меняются, и меняются, пока обошли вокруг. А ночью стоял гробик в церкви, и читали, что и в Англии, и, мальчик же, и мальчика тянут, что же, поспать надо. А он говорит, а я от гробика никуда не пойду. Ему телогрейку на пол бросили, оно лягло и заснуло, от гроба не дошло.
2: Евгения Максимовна поделилась, что, работая в советские годы, в храм бегала тайком, но служба отца Серафима старалась не пропускать. А на вопрос: Какой был батюшка? ответила Тихий. Тихой.
3: Тихо. Тихой. Но ну, он так тихо разговаривал. Храм большой, людей полно, но слышали все его слова. И с алтаря, что он там произносил в алтаре, все слышно было, ни шума, ни чего. Как будто бы, ну вот мы говорили, как от ангелы каждому человеку подносят и рассказывают, что он говорит. И мы, когда служил отец Серафим, бросали все и бежали все в храм. Никто не остался ни мужчины, ни женщина, ни никто. Все шли в храм, чтобы только не пропустить службу отца Серафима. Служба отца
2: Серафима была особенная. Первое, что все вспоминают, она была необыкновенно долгая. Батюшка служил очень неторопливо, без сокращений. После божественной литургии читались акафисты, служились молебны, совершались требы.
3: Служба начиналась рано и раньше двух часов дня не кончалась. Людей полно было и не кончалась служба и его вызывали сколько раз вызывали, что не смейте служить, потому что люди ж на работу не идут. И вот к нему прислали трех милиционеров чтобы они значит, его забрали а он встретил их ласково, а матушки сказал чтобы самовар был готовый и были чашки. И вот когда он их пригласил в фат, говорит, выпьем чайку, посадили их за стол чашки с чаем все и они вместо врагов ушли друзьями а потом когда их вызвал секретарь Райкома, говорит почему же вы не привели его а они говорят, не, если надо тебе иди сам и бери его вот
2: монахиня Серафима говорила об одной особенности отца Серафима что для него не существовало плохих людей
0: он очень не любил, когда жалится на кого-то «Значит, вот тут вот, вот, плохое, а тут хорошее нет. говорит, Плохих людей нет. А если что-то увидел, это значит, возьми к себе это, примени и увидь именно в себе, а не в ближнем». Вот так он так говорил. И правильно, и тогда легко делается, и нету помыслов тогда таких, чтобы вот осуждать или злиться. Злопамятность, то не дай бог, это, это, это страшно. Он вот так, чтобы мирно все было. И мирно так оно и было мирно».
2: Мать Серафима вспоминала, как проходила жизнь рядом со старцем.
0: С батюшкой было как за горой за хорошей, Так как вспомнишь, думаешь, такой старец еле ножками шел, вели, а все-таки идет, идет и служил. Посидит сначала там в кресле, потом облачается и служит. Будешь там жить другие священники, но приезжал священник. Помогали в службе, Ежедневные были. Иногда уже были просто обедницы, когда никакого там такого полилейного нету святого праздника. А так всегда, ежедневно. Как придешь к нему на молитву, так аж помолишься, совсем другое, и трудишься, и забудешь, что ты инвалид первой группы. Была первая группа, но я любую, что скажут делать, то и делаешь. Вот с такой радостью принималось это все послушание. Именно вот радовался, знаешь, что послушание, оно исцеляло. Это сейчас мало это люди понимают. Вот приезжают, скажешь, там помочь. Там, у меня третья группа инвалидности, как я буду тут? Да, 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 да. Причем тут третья или первая, или вторая. Да тут послушание лечит. И лично я на своем опыте узнала, меня вылечило послушание. Я так его полюбила, и вот я уже 41-й год послушница этого храма.
2: «Живой двор» – так назвала мать Серафима жизнь вокруг Свято-Никольского храма в те годы, когда здесь служил архимандрит Серафим Тяпочкин с 1961 по 1982 год
0: то при нем было совсем другая жизнь. Ну, совсем другая. Как-то живой двор был. Церковный двор, он был живой. что тут день и ночь можно было попасть, ворота открыты. Тогда даже автобусы ходили. С 12 до 2 только перерыв был ночи. А то все время ходили. И ехали, и ехали, и ехали люди. Да что-то мало еще легковых машин было. Это сейчас машины.
2: Настоятель Свято-Никольского храма поселка Ракитное, протерия Николай Германский, рассказал о том периоде, когда правящему архиерею Курской белгородской епархии пришлось дать распоряжение архимандриту Серафиму о сокращении приема людей из-за давления в советских властей.
1: Были люди, которые по 2-3 недели ждали, пока они попадут к батюшке, не все сразу попадали. А где же они тут все размещались? А жили кто где? Здесь вот и на дровах жили, и на угле жили, И там в каких-то уголочках, в каких-то таких. Жили очень многие у здесь, вот в соседних домах, в ракитном останавливались, где-то кого-то пускали. Вот. И кому-то батюшка советовал, говорил: вы поживите недельку. Или кому-то, может быть, еще больше, чем недельку. Но было такое горе у людей у некоторых, что они готовы были либо остаться на всю жизнь здесь. А в то время это было непросто, и жалобу поступали, и владыки, тоже вот, помню, по-моему, Николай Владыка, который очень сильно уважал батюшку, ему были жалобы, он говорит, батюшка, вы не надо, чтобы люди сюда ехали, власти давили очень и на владык, на всех, что то за беспредел, вот ездят туда там, как это самое, как умалишенные какие-то, больные на голову люди, вот ездят там, очередь собралась какая-то, что это такое в наше советское время, тогда там никакого бога нет, они сюда ездят еще это самое и прочее, прочее, какой-то там их из целяет, якобы, и он говорит батюшка, обратился к батюшке, батюшка, а вы старайтесь объяснять людям, что вы молитесь и будете молиться о них, они подавать записочки будут, и он своем в документе пишут, отвечая владыке на его как бы просьбу, что ли. Он владыка заставить не может, но просит, он уважает батюшку, он И его жалеет, понимает, что если власти начнут давить, то и владыки здесь не будет, и батюшки здесь не будет. И надо как-то принять какое-то соломоново решение, чтобы все-таки бачка остался здесь. А поскольку его молитва действительно была действенной, он мог помолиться о человеке, которого он не видел физическими очами. Он мог его увидеть духовными. И видел многое духовными очами. И многих. И отец. «Серафим, владыка, в исполнении вашего благословения я теперь людям вот уже вышел и сказал, что давайте я буду молиться, вы подавайте записочки за своих больных, убогих и прочее, и я буду молиться вот так».
2: В ответном письме архимандрита Серафима правящему архиерею можно понять, почувствовать, каким было смирение этого человека, который поднимал своей молитвой лежачих больных, врачевал души многих и многих людей. Отец Николай вспоминал еще об одном обращении со Серафима к владыке, когда он попросил при постриге дать ему имя в честь преподобного Серафима Саровского.
1: Ну, в 61-м. До этого он несколько месяцев прослужил там в одном храме в Карачанском районе, в Соколовке, в село Соколовка. Да. Потом сразу в 61-м сюда, и в 61-м он принял монашество с именем Серафим. Совершенно замечательное это прошение у нас, которое он пишет просит владыку, говорит, если не будет нарушение послушания, с моей стороны я просил бы быть постриженным с именем Серафима, преподобного Серафима, любовь к которому я имел самого своего детства.
2: Для меня было большим утешением, что наше путешествие в Ракетное пролегло через город Курск, где в в казанском соборе принял монашеский постриг архимандрит Серафим Тяпочкин. Это один из красивейших храмов мира построили родители преподобного Серафима Саровского. Мы попали в храм на великопостное богослужение, чтение покаянного канона преподобного Андрея Крицкого, называемое «Марией Настояние». Служба была удивительная. На каждом возгласе «Помилуй мя Боже, помилуй мя» священнослужители, а за ними и большинство из прихожан, делали земной поклон. А это более двухсот поклонов за всю службу. Я подумала, насколько по-разному относятся люди к своей вере. Кому-то достаточно прийти во время службы и поставить свечу. Кому-то нужно прочитать несколько акафистов в день. А кто-то непрерывно молится Богу. Молитва – это его дыхание, ниточка, соединяющая его с Отцом Небесным, со Спасителем. Для отца Серафима это было так. И очевидцы его жизни, его служения вспоминают об этом.
0: Батюшка, он Иисусовой молитвой, он все время, щеточки у него все время в руке двигались. Да? Да, Иисусовой. Все время движения эти щёточки были, вот сидит, парит, а сам все теточки, не останавливались.
1: Места и люди